0: NRK Biskoppen i Oslo, Kari Veiteberg, var nylig på teatret Black Box og så stycke Ways of Seeing. Hun blev så begeistret att hun gjorde det mange andre gjør. Hun gikk på Facebook og skrev en hyllest til stykket, og i samme slengen advarte hun mot yttrehøyre og rasisme. I stykket ser vi blant annet en filmsnutt der justiseminister Tor Mikkel Varas bolig synes. Så kom saken som skulle prege nyhetssendingene gjennom en hel torsdag. Justisministerens bil var forsøkt påtent utenfor hjemmet hans, og det var tagget på husveggen. Sånn hørtes det ut på 21-nyhetene denne kvelden. På panser på bilen er det skrevet rasist. NRK vet også at det har matet hakekors på bilen. Stortingsrepresentanten fra FRP mener kan være en sammenheng mellom et teaterstykke som smugfilmet hjemme til blant andre justisministeren og det som nå har skjedd. Det er i hvert tro at detta kan linkes opp mot den teaterforestillingen som var på Blackpock-stieter, hvor man lå ute i busken og filmet boligen til justisministeren og andre. Og det er klart att dette kan skape holdning der ute og kanskje så vilje til å gjøre både herverk og andre ting som er veldig negativt teatersjefen på Blackbox håper at det inte är någon sammanhang mellan stycke og härverket hos vara. I can't speculate on this. It's very difficult to speculate. We never know when someone, you know, commits a crazy act. But of course, I I sincerely hope that there is no direct connection between the piece and the acts that were today. Ja, utviklingen av denne saken satt også biskoppen i en kinkig situasjon. Hun slettet Facebook-innlegget, og senere la hun på sin åpne profil ut en lengre tekst, der hun blant annet tar sterk avstand fra mobbing og ulovelige handlinger, rettet mot politikere og enkeltmennesker. Hun skriver også at hun ser det var galt av henne å legge ut denne begeistrede rapporten fra en ivrig teatergjenger. Men jeg kan love dig at temperaturen ikke sank på Facebook etter det innlegget. Her går det ei kule varmt fortsatt. Trond Bakkvig, du er teolog selv og tidligere sentral både i Kirkenorge og i samfunnsdebatten. Vi skal ikke gå specifikt in i denne saken, men det er et prinsipielt spørsmål som lyser her. Hva kan en biskop si, og vad kan en biskop ikke si noe om når det gjelder politikk og samfunn? Finnes det et godt svar på det?
1: Nej det finns ikke noe godt svar på det. Det finns ikke noe entydig svar på det, fordi at samfunnet forandrer seg hele tiden. Som kirke lærer vi nye ting hele tiden om å forholde oss til nye problemstillinger, og det er lätt å tro feil. Som en sånn generell regel så tänker jeg at det biskoper og vi prester ska si på den offentlige arena, det bør vi kunne linke veldig klart opp til det som er grunnlaget for vår tro, altså Bibel, bekjennelse, kristne etikk, som jo også har vært utviklet gjennom århundrene, og kunne redegjøre for, forbindelsen med dette. Og så skal vi være forferdelig forsiktige med å karakterisere enkelpersoner og deres meninger med etiketter. I høst kom du
0: og Tom Kristiansen, kjent her fra NRK, med boka «Da Gud skiftet mening, 50 år som forandret kirken». Det begynner altså med det samfunnsomveltende året 1968, og i denne boka stiller dere et retorisk spørsmål. Hvor langt inn i politikken kan en biskop gå på vår herres vegne? Det ligner jo litt på det første spørsmålet vårt, men har du et svar på det da?
1: Jeg har prøvd å lage noen retningslinjer for meg selv, og det er først og fremst å velikeholde de hvor menneskeverdet krenkes. Altså når det krenkes, så skal vi si veldig tydelig fra. Og så si at det er noen anliggner som handler om så store ting at vi må si at det må bevisstgjøres, det må opprettholdes hele tiden som et anliggner. Det gjelder for eksempel klimaspørsmålet, det gjelder forhold mellom fattig og rik i verden, det gjelder likhet, ulikhet, det gjelder menneskerettigheter. Sånne spørsmål må vi si att her må vi ha bevisstheten oppe, men hvordan dette skal omsettes i politisk handling, der mener jeg at det går grensen for hva vi skal se. Si. bortsett fra i de tilfeller hvor vi møter hele politiske systemer som for eksempel krenker menneskeverdet, som for eksempel apartheid -systemet. Vi kan ta det litt punkt for punkt for klimaspørsmålet. Mm. Man kan mene veldig
0: mye om det Men så sier du det går en grense Der man begynner å gå inn i politikken Men
1: ser du den klare grensen? Nei, jeg ser ikke den klare grensen Men jeg vet når den er overtrått Og Når er den overtrått? Ja, den er for eksempel når vi Begynner å ha veldig tydelige meninger Om klimapolitikken I Norge når vi ikke lenger bare diskuterer målene for klimapolitikken, men når vi diskuterer hvordan vi skal nå målene. Aha, så det er kan du snakke om, men midlene er det å være med. Midlene er det å være med, stort sett. Stort sett, ja. Altså, når det gjaldt apartheid-systemet i sør så gikk vi som kirke veldig langt til å si vi ønsker sanksjoner for å bekjempe systemet. Ja, for da var du politiker også Nei, ja, det var jeg en periode men jeg var jo... jo, men jeg mener sånn, i det du ja. sa altså, I det jeg sa midlet. så var jeg på et, på et vis politiker og det var, grund til det var at kirkene i sør så tydelig ba oss det og eh, vi mente at dette var den eneste måten Så var det en diskusjon eh, som jo blant annet følte til en større diskusjon uenighet mellom daværende Oslobisp og statsminister Kåre Villak og i ettertid så tänker jeg vi burde kanskje ha hørt mer på Kåre Villok og ikke nødvendigvis si at vi ikke skulle ha gjort det vi gjorde, men det er mulig at vi på noen punkter gikk for langt. Og Kåre
0: Villok, så vidt jeg husker fra deres bok, så ja. kom han med en advarsel. Hva var det Kåre Villok sa?
1: Kåre Villok sa at vi er ikke uenige om målet, men vi er uenige om midlene. Vi mente at Kåre Willock ble for utydelig i forhold til det at norske skip for eksempel og norsk oljetransport bidro til å velikeholde apartheid og derfor mente vi at det må vi kunne si, at, at på det punktet så, så må vi som kirke mener at oljetransporten må stoppes.
0: Ja, og så brukte han ordet at holdt til å si, ikke hente fra bilen kanskje, men at de vertslige skal tas ta av ja. det vertslige og de
1: geistlige av det geistlige, eller? Og da, ja, han sa om Trenten og sånn. Og, og da mener jeg at da gikk Håre Villak for langt. For da skjønte ikke han at her er den en sammenheng mellom etikk og politikk. Det skjønner han nok, men akkurat der var vi uenige. Ja,
0: men altså, Sør-Afrika og Apartheid, veldig tydelig konfliktsak. Klimaspørsmålet er også blitt veldig tydelig etter hvert, men det virker som vi fortsatt sitter og tenker, nei, det kan da ikke være så ille, det kan ikke skje. Men så er det ganske sterke stemmer etter hvert som sier at, jo, vi er i ferd med å ødelegge denne jorden. Er det ikke altså da fristende for en del, både biskoper og andre kirkefolk, å si at nå, må vi bruke et hvert middel? Vi kan ikke være sånn fintfølende på vem som er for og hva mot og sånn.
1: Ja, og der, og der tenker jeg at dette er ikke lenger noe å diskutere. Altså, klima er truet, og, og dette er farlig for våre barn og barnebarn og barnebarns barn. Og skal vi redde kloden, så må vi gjøre noe på det. De som forsøker å bakatelisere spørsmålene, de skal få høre tydelig kirkens røst. Men om vi da, om dette skal innebære at vi ikke skal bare etter oljelofoten, eller hva slags skatter vi ska ha på, på bilkjøring, eller på, på elbiler, eller noe sånt noe, da er vi inne i det feltet hvor folk må vurdere, men de som har mistet målet av syne. de ska få høre kirkens røst. Vi stiller jo noen
0: spørsmål her i dag, som det er vanskelig å komme med en tydelig svar på, og da må jeg prøve med og enda et som du bør være den rette til å svare på, fordi de boka deres heter
1: «Da har Gud skiftet mening». Ja, skiftet Gud mening. Har Gud skiftet mening når allt det som har skjedd mellom 1968 og 2018? Jeg tror vel egentlig ikke det, fordi jeg tror at det vi leser i Bibelen, og det vi forstår av hvordan Gud vil være, er at Gud ser verden fra de svakestes perspektiv, fra de fattigeste perspektiv, fra de fremtidige generasjoners perspektiv. Og det er jo det som har vært lærestykket i den norske kirken siden 1968. At dette perspektivet, det manglet vi i stor grad. Det har vi fått. Det betyr att vi har forandret mening. och som kirke er det helt tydelig at vi har forandret mening, fordi dette perspektivet er blitt en del av kirkens perspektiv. Har Gud forandret mening? Nej, det tror jeg ikke. Direkte, men kanske Gud har forandret mening om hvordan vi skulle behandles, hva vi skulle lytte til, at, vi ikke, at Gud skjønte at vi lyttet ikke ordentlig til det Gud sa. Noen vil vel da kunne sette på spissen og si at nei, Gud har vært sosialist hele tiden? Ja, nå er det jo ikke sånn at denne boken handler om at kirken ble sosialistisk. Det, det er den på ingen måte blitt. Nei, nei jeg hører at det kunne høre sånn ut. Men, men hvis jeg skal
0: velge et ja. annet, ikke ja. så ladet politisk ord, da, at ja. Gud, som du sier, hele tiden har vært på de svake side, og ønsker da denne, dette andre
1: synet på fordeling av ja. rikdom, for exempel velkommen. Ja, og det, det, sånn tenker jeg at Gud alltid har vært. Så det går også på vår gjenoppdagelse av Gud, altså det går på vad sier Bergpreken for exempel, Så er de fattige, så alle er de som skaper fred. Nå går vi in i julehøytiden, hva skjedde der? Jo, Lukas-evangeliet begynner med å ramsop opp alle verdens mektige menn, altså Augustus, Herodes og Quirinius, som er landshøvninger, i dette kommer et englekor som eller brukes til å hylle keisere og landshøvdinger. Hva hyller englekoret? Jo, et lite barn som er født i en stall i Betlehem, så vil Herodes drepe alt som finns av å ønske barn, og de blir flyktninger. Hva forteller dette om et perspektiv på hvordan Gud kom til verden? Akkurat som alle oss andre, ikke som en som hylles som en keiser, men i en stall, i en krybbe, ut av mors mave, akkurat som alle vi gjør. Detta är Guds perspektiv på världen. Trond Bakkevid, vis du nå hade varit en man på din
0: ålder i 1968, så hade du inte fått med dig det som skedde i 1968 på samma måten. Du har väl på något mode varit en enig med det perspektivet som som kyrkan också tog in över fra då från 1968 och fram til i dag. Men för det, kyrkefolket för det hade inte de det
1: sköntte. Jo, da, det var mange som hade sköntte. Det var mange som hadde skjønt det, og det, var ikke, det er liksom ikke så sånn at alt begynner i 1968. Altså Markus Trane var jo en kirkemann, fransiskanerne var innenfor kirken, altså det finnes lange tradisjoner i kirken, John Wesley i i Storbritannia, det finns også hele tiden i kristenetikk, så vil man finne på den ene siden en sånn kristen praksis som ofte støtter makthavarene, men hele tiden noe som er oppositionellt. Og Bibeln har vært der hele tiden. Så sånn det var jo ikke sånn at alt ble nytt. Vi står på skuldrene til noen som har vært før oss, og så tar vi avstand og sier ja til noe. Sånn var det også i 1968. Min fortelling om dette begynte jo i väldigt stor grad med at jeg, jeg leste en bok om ulik fordeling av verdens ressurser, særlig mat. Altså Georg Borgstrøm, mat for milliarder etter den boken. Jeg lukket boken og tänkte at dette kan ikke fortsette. Det var ikke noe ideologi, det var ganske enkelt rettferdighet. Og grund til det jeg reagerte sånn var jo at jeg hadde lært gjennom min kristneoppdragelse at det å kjempe for rettferdighet, det er å følge opp det vi er, har lært som kristne. Mm.
0: Altså din det endret livet ditt, sier du. Altså, du ble et sosialetisk bevisst menneske av denne boka. Du må gjenta det, så noen andre kan få lest den også.
1: Ja, nå begynner den jo å bli litt foreldret, denne boken. Men ja, jeg ble et, den boken gjorde et sånt inntrykk på mig Georg Borgstrøms, Mat for milliarder, at jeg tenkte at dette kan ikke fortsette, det kan ikke være riktig som kristen å forsvare en sånn verdensordning, hvor det så ulik fordeling mellom fattig og rik.
0: Siden den gangen har det kommet mange bøker, och og også en av dem, eller flere av dem, er faktisk, du står bak, men den siste nå, da Gud skiftet mening, den tar jo alltså for seg da 1968 og følgende dette fick for kirken. Hvordan vil du da, hvis du ska konkludere med hvordan dette opprøret fra 68 påvirka
1: kirkens forhold til samfunnet generelt? Altså generelt så tror jeg det gjorde att vi begynte å se på andre bevegelser i samfunnet. Hvem kämper for rettferdighet? Hvem taler de svake sak? Begynte å se at dette er også våre alliansepartnere, och gjorde at, at vi fikk en annen kontaktflate. Men det gjorde også at vi, at vi som kirke begynte å tale tydeligere om disse tingene som ikke bara hade med kristendommens plass i samfunnet å gjøre, eller om sexualmoral, men om fattig og rik, om rasisme, etter hvert om kvinneperspektivet, men det satt mye lengre inne. Og der, der var det en del av kirkens kvinner som gjorde en veldig fantastisk jobb fra, fra 70-tallet, jeg tror vi fikk en form for blåmanda etter, etter abortdebatten, som jo var en, førte en svær utmeldingsbølge i kirken, hvor det, hvor det gikk opp for kirken at her har vi bare tatt ett eneste perspektiv, og det handler om i og for seg det helt riktige, barnets, altså spebarnet eller det unnfangende barnets perspektiv, men glemt kvinnens perspektiv, og at kvinnen er den beste beskytter for også det barnet som ikke er født. Gustav Vingren ja.
0: er en man dere trekker fram i deres bok. Han er opptatt av hvordan bibeltekstene brukes på ulikt vis. Nå får du ta på deg
1: teologhatten din. Vad var det han mente
0: med det? Han
1: har utgitt en bok som heter «Veksling og kontinuitet». Altså det å forholde seg til det kristne budskap, det er å forholde seg som er kontinuerlig, men samtidig, hvis vi skal tale sant om det som står der så må vi også forholde oss til vekslinger i samfunnet som gjør at vi ser ulike sider ved bibeltekstene når vi lærer noe nytt for eksempel så har kvinnebevegelsen lært kirken å lese bibeltekstene på en ny måte og hvis vi bare skal fastholde det vi en gang mente så blir det til slutt usant, fordi vi ikke ivaretar mennesker, vi ivaretar ikke menneskeverdet. Og da ivaretar vi heller ikke det Gud vil med verden. Og det er akkurat å leve i denne vekslingen og denne kontinuiteten, og nå for å gå tilbake til der vi begynte, det er derfor det er vanskelig å svare helt entydig på alle sånne spørsmål om hva skal kirken mene i forhold til politiske utfordringer som vi står overfor. Hvis vi sier at jo, vi skal alltid mene sånn og sånn, så kan det hende at vi tror vi bevarer kontinuiteten, men vi varetar ikke vekslingen, og derfor varetar vi heller ikke kontinuiteten. Og det er akkurat å leve i dette landskapet som gjør at som kirke må vi tåle at vi ikke alltid har de entydige svarene, og som kirke må vi se si at folk må tenke selv. Men noen vil også
0: si at det har gått så langt i å skal vi se si, følge eh, devisen da, om at hele tiden er den svakeste mot de ressurssterke, altså setter man opp de opp mot hverandre, og så sier man, det har blitt en helt venstre vridd kirke, som man ikke kan forholde sig til hvis man stemmer, for eksempel, på partier på høyresiden.
1: Ja, det er selvfølgelig faren, men, men det er også sånn, jeg, men jeg har gode venner, og kjenner mange som stemmer partier på høyre siden, og jeg har felles med dem en form for verdiorientering som sier, vi er uenige kanskje om virkemidlene, men jeg skjønner at det har det samme mål og de samme verdier til grunn, og derfor er det viktig at vi som kirke snakker sånn at det er disse verdiene vi styrker, ikke bestemte politiske partier, men at vi styrker mål og verdier som fremmer menneskeverd og rettferdighet. NRK